0: This is o Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner. Bem-vindos ao Growthaholics, o podcast da ACE. E hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro, que é quais os melhores livros para quem quer empreender. E eu estou aqui com os meus dois amigos, Luiz Gustavo Lima e Arthur Garuti. Estou aqui com Luiz Gustavo Lima, o LG... É isso, Pedro.
0: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. O que você faz na ACE, LG? Eu cuido do marketing da
1: ACE. Muito bom. E você, Arthur Garuti?
2: Olá, grande prazer estar aqui novamente. Pedro, obrigado pelo convite. Eu sou o Arthur, eu ajudo o pessoal lá com esses startups, ajudo as startups trazer startup nova, ajudar as que estão no portfólio
1: a chegar no próximo nível. Hoje o tema é um dos temas favoritos da ACE. É o tema que a gente discute nos corredores, é o que a gente mais gosta de falar e esse podcast podia durar três horas, quatro horas, assim, é infinito. Eterno. Podia fazer um podcast só disso. Só disso. Não tem tem assunto que a gente mais se divirta do que livros. A gente adora indicar livros, a gente adora ler, nós somos extremamente orientados lá na ACE a conhecimento e hoje a gente trouxe aqui para vocês... Dicas, sugestões de leitura, nossas, pessoais. Eu não conheço as sugestões de todo mundo aqui. Segredo, por enquanto. É segredo, eu trouxe as minhas, que a gente vai compartilhar, de livros que possam ajudar os empreendedores na sua jornada. Coisas diferentes, coisas que vão motivar, vai biografias, livros técnicos, insights que a gente pode tirar. Então, eu queria começar tirando o óbvio da frente. Porque quando a gente fala de livro para empreendedor, sabe aquela lista que sai no Exame, a lista que sai lá no blog do, do Zezinho... Aquela lista de livros eu queria tirá-la da frente Então vamos fazer um ping-pong rápido aqui Para primeiro tirar os livros óbvios da tipo, frente um, o que é obrigatório ler É a leitura <risos> obrigatória Leitura que todo mundo Estamos presumindo que todo mundo Valer esses antes de qualquer outra coisa Na Primeira página do Google Livro, tá lá É isso aí, livros empreendedorismo tá Busca lá. no Google são esses que você vai encontrar Vamos começar com os os super básicos, eu tenho, obviamente, vou falar aqui na nossa geração, o Arthur é um cara, é um cara clássico né, de gestão, um cara uhum. que gosta da gestão mais clássica, mas temos os novos clássicos aí da gestão de startups, e nenhum mais clássico do que a startup enxuta uhum. do Eric Rees, que foi na verdade o, o precursor de todo esse movimento aí do Lean, da, das startups e tudo mais. Esse é o, acho que seria. Um dos mais recomendados aí para o cara que quer montar uma startup. Não seriamente empreender, uh, embora ajude o método né? Build, Measure, Learn. Uhum. Mas, e aí, o que vocês
2: concordam? Eu gosto do método, é, acho que ele foi um, uma derivação de administração japonesa, de PDCA, né? de Toyota é Way. E a questão da experimentação para redução de incertezas. Experimentação, né? é isso aí. Acho que é, é um livro... Um pouco da pedra filosofal, assim, desse novo mundo das startups, né? É, agora a pedra filosofal.
1: E, te, e, e ele tem uma dobradinha.
2: Tem. Tem uma dobradinha. Não existe ele
1: sem É, que veio antes, inclusive, a dobradinha, é, que é o Business Model Canvas. Boa, bem lembrado. Então, então tem. Tem uma... as... o três. Tenho tem o uma... do. Tribra... Tribadinha, existe isso? É, agora
0: existe. <risos> tem a tríplice A, o... a, a tríplice. tríplice.
1: Ah. É, que, é né? que é o do Steve Blank também. Isso. É o do Steve Blank mas vamos do Business Model Canvas, que é o que eu menos gosto. <risos> eu, eu, eu não gosto do Business <risos> a gente não Model usa canvas, business model. A gente não usa na Ace. Eu acho que é um livro... É, é um método confuso. E aí, quando a gente chegar para o Mark Zuckerberg e falar Mark, qual o segredo do sucesso do Facebook? Não, o segredo é que eu botei na parede lá um Canvas... <risos> E botei canais, parceiros E eu nunca sei o que é o que Naquele diacho daquele cama Sempre me confundo isso é canal, isso é parceiro isso é... Eu não sei o que é o que Pra mim a gente passa meia hora discutindo o que é o que E não cria um modelo de negócio É a minha visão, tá? Mas leia, tem que ler, tem que ler pra criticar Certo? Sim. Mas pros que gostam, acho que
2: Se você combinar os métodos Então partindo do princípio que o Eric Rees faz A experimentação através do Build, Measure Learning. Learn você pode aplicar o método Lean com o Canvas. Óbvio. Então, por isso que tem a moda dos post-its muito, né? A gente tem um episódio, inclusive, sobre isso aqui Tem um, que eu acho importante a gente, né, o pessoal aí ouvir. Mas você pode plotar lá o Canvas, colocar as tuas hipóteses, que é o build, aí vai pra rua, valida e depois vai trocando post-it lá de acordo com o que você descobriu na, nas validações na rua, né? Mas eu também não sou muito fã, viu Pedro, acho que é ganhou-se muito dinheiro com consultoria
0: de Canvas, infoprodutos e afins e não precisa. Do ponto de vista eu metodológico, que... talvez ele tenha inaugurado uma sessão de Canvas. Canvas,
1: Canvas. tudo tem Canvas. Tudo tem Canvas, tem é. Tem acho. Canvas de Business Model U e de não fazer sei isso. o que, Canvas daqui, Canvas de lá. Mas eu acho que o, o, o negócio interessante em termos de uso do Canvas é como Steve Blank uso o Canvas, né? porque nos livros dele ou no, até no curso online dele ele, ele bota o Canvas como o guia dos experimentos que serão feitos, Isso. então ele, ele linka um, ele fala bom, se eu, a minha hipótese de canal é essa como que eu testo esse canal como que eu crio um experimento para testar esse canal talvez nesse sentido possa ser legal embora eu acho que ele possa ser muito simplificado uh, uh, em termos de, de, de framework né é bom temos esse, essa trinca aí é do, então do Steve Blank não falamos do Steve Blank eu sei que o Arthur é um fã do Steve Blank eu sou sou um fã eu digo
2: para os meus alunos que o Steve Blank é o Kotler das startups né por algumas razões primeiro porque o livro é um livro chato né você não vai ler esse livro na praia não vai. é um Livro Não de vai. consulta. Certamente. Você vai ler ele de maneira assíncrona, então você vai consultar os capítulos de acordo com a necessidade de validação que você está passando. Mas eu acho que combinar o método do Customer Development, do Steve Blank, com o Eric Ries é uma dobradinha melhor do que você fazer, por exemplo, dobradinha do Canvas com o, com o Eric Ries... Porque já está dentro dos, das quatro fases do Steve Blank O modelo de experimentação proposto pelo Eric E eles trabalham muito juntos e É né? prático, né? Várias, muito prático É, eles já fizeram várias
1: coisas. O Eric juntos, é, é um já. discípulo
2: É um discípulo, um é um discípulo Blank. Steve Blank, para mim, é um dos, dos, dos papas teóricos aí de empreendedorismo Um dos poucos que conseguiu fazer
1: alguma fórmula para empreender O que é algo quase impossível, na verdade Legal Vamos entrar nisso. que mais? Que outros livros? Agora tiramos a trinca básica aí, que outros hum. livros aí. O, o LG tá com a bibliografia da Ace aberta aqui na frente dele. Mas você
0: sabe que isso é interessante, porque sempre mandam e-mails pra gente pedindo qual que é a nossa bibliografia. E, obviamente, vocês sabem bem, a gente tinha uma bibliografia de 15 livros que hoje já está em 50 livros. A gente Vão,
1: é... Vamos botar no show notes a nossa biografia.
0: É... A re... gente tem muito livro para indicar vamos lá.
1: Botão, vai. Bom, vai. Se
0: a gente passou a trinca, acho que faz sentido falar da estratégia do Oceano Azul, né? Legal. Que é um clássico de empreendedor que basicamente provoca a reflexão de esse mercado que você está se propondo a atuar, ele de fato tem oportunidades reais ou ele tem muita gente e fica mais difícil para você que é o Oceano Vermelho, né? Acho que esse é um clássico. E ele também inaugurou o, o, o case do Circo de Soleil pelo mundo. Desde então, o Circo de Soleil ficou muito conhecido por conta do livro A Estratégia do Oceano Azul.
1: É, do Shankin é o modelo europeu aí de... né A gente estava falando tudo de autor americano. Não, o Wilder o, é... O Osterwalder, ele é... é não sei. Do que? Norueguês? É? Enfim, acho que é. Ele é do... Mas
2: foi meio que um crowdsourcing, né? Foi, até deu um rolo é, aí. Com, foi
1: né? co-criado. Foi co-criado, foi co-criado. Eu não sei, do, descobriu de onde é que é o Shankin? Deixa eu pegar aqui. É o autor, é Shankin, né? O autor do Ciano Azul. Então, enquanto o, o LG faz em tempo real uma busca... Hum. Porque aqui é assim, né? A gente faz é, ao vivo. É. Aqui é fase ao vivo. Como diria o Fausto. Né? O Fausto é o teu grande ídolo. É. Agora, o, o que outros livros a gente tem aí? Vai começar já? Não, não, não. Básicos. Ah. Tem, tem outros básicos. Básico? Só básico. pra tirar oh, Eu tem. vou falar
2: um básico, assim, que por conta do conceito do job to be done. Que eu acho que é um conceito central para você conseguir pra... empreender com efetividade, entendendo. As Dores Reais, a Necessidade do Mercado. Então, acho que o Innovator Solution do Christensen, do, do Christensen né? lá de Harvard, é um, um livro clássico. É, esse conceito não vem desse livro, mas acho que ele aborda muito forte o, o job to be done no Innovator, no, no Innovator Solution. É, e eu acho que vale muito a pena aí para os empreendedores. Esse daí como clássico, como atemporal, como algo que você vai levar para a vida.
1: Legal. Algum do Falcone, Arthur, que tu recomenda? Ah,
2: aí é
0: golpe baixo, né, pra mim todos é outro livro, <risos> o verdadeiro poder é bem legal, <risos> o verdadeiro poder é muito é bom. bom, bom, aquele de tomar notas também pra gestão, o gerente eficaz também é muito bom mas esse aí é do Peter Drucker, né é, o gerente eficaz? gestor eficaz gestor eficaz, também. Peter Drucker
1: eu acho que é o é g- gerenciamento da rotina, ah, esse é o rotina do isso. aí, que aliás esse, do, o gerente é. eficaz é um, é um grande livro do Peter Drucker, eu recomendo muito Aliás, todos os
0: clássicos que, que perduram, na,
1: né? Na dúvida pega um livro do Peter é, e começa a ler, é, você é. vai ter uma experiência fantástica. Shankin, bom, sul-coreano. É sul-coreano, sul-coreano mas, ele, mas vem da, da escola europeia. Eu acho que é do Insead. Inseade, é do, sim, do Insead, sim. é isso aí. Sul-coreano, Shankin, óbvio que esse nome não ia ser francês. <risos> mas vamos lá. Agora uh, voltando aqui para os nossos, tem mais algum? Hum, mais algum básico? Vão tirar da frente mais algum não? Deixa para a turma aí comentar. Tá bom. Ai. Tá bom Mas eu acho que esse aí já dá um repertório
2: bom, legal, né? Se
1: você, ouvinte, acha que tem mais algum básico, coloque nos comentários, nas redes sociais aí, a gente vai é, crescer a nossa lista de básicos. A gente também vai colocar todos os nossos aí da Ace nos show notes para vocês. E... Vamos começar, vamos fazer um de, um de cada um, papapum ou, ou é? Acho que é, é mais, bora, mais vamos, legal, bora. né? Vamos, vamos então pegar livros agora, tiramos os básicos da frente, vamos, vamos pegar os não óbvios com Arthur Garuti. Não, não, eu não quero começar. Você não quer não começar. Quero. <risos> Por que não, Arthur?
2: Bora lá. Eu sou
1: um cara gentil, eu quero Tom passar para alguém. Pedro Van Gatner, começa você. Eu vou começar então, Isso. cara. Mas assim, eu queria primeiro dar um disclaimer aqui porque é, a maior parte dos livros que eu vou recomendar não tem em português. É um é, lamento, então é, não tem. Mas são muito bons. Alguns têm, mas a maioria não tem. Então, vou começar com um que, que tem, que é o Endurance, da Caroline Alexander, que é a história do Shackleton. Do Shackleton, que foi aquele camarada que ficou uh, dois anos com o seu time, é, preso no meio do gelo e conseguiu sair sem nenhuma morte nem da, não da per... onde da, da Antártida é. é, é, ele, ele ele ficou uh, ele foi era uma expedição deu errado obviamente o navio congelou né o gelo e prendeu todo mundo lá e os caras tinham que sobreviver os, uh, comendo focas e, e enfim fazendo tudo que vocês podem imaginar e, a, e, a, e, te, e você imagina os conflitos Que tinham entre, entre as pessoas lá Que estavam à beira da morte Não tinha tecnologia na época Foi no início do século Então não tinha ninguém que fosse salvar os caras Eles tinham que se salvar e aí veio toda a jornada de superação do Shackleton, de, de manter o time vivo e manter a cabeça fria diante da adversidade, que eu acho que tem muito disso no empreendedor, manter a cabeça fria diante da adversidade. Até um novo livro, um parênteses, um novo livro do Ryan Holiday... Que fez o, o obstáculo ao caminho E vários outros é Stillness is the key uhum. Ele mostra como o líder que é still Que é o cara que não se deixa uhum. Afetar pelo ambiente Mas uhum. que é a A, 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 a a, digamos, a, como é que é, Stillness? A, não sei como é que traduz Stillness, mas é o cara consegue ficar uma calmo, coisa meio ficar resiliente. É, né? mas, mas, mas... É, é, seria uma coisa meio quase serenidade. É, serenidade. Eu acho é. que talvez serenidade. E, e, e como que você consegue isso? É um livro muito legal, já está disponível, lançou agora há pouco eu gosto muito do Ryan Holiday, um cara que eu admiro. Ele. Muito bom. Então, essa é o primeiro, a primeira dica. Não conheço. vale a pena ler. Vou ler. É uma jornada incrível, muito inspirador. E você aprende muito sobre a história, sobre o que estava acontecendo, sobre o clássico tem anúncio. Tem um
2: outro livro do Shackleton, né? Tem, tem, tem. Tem, tem mais junto, né? Uma... Que é mais numa mais narrativa mais épica, assim, é, né? É. Esse acho que fala um pouco da problemática de como o cara liderou o time é. ali para sair de uma
1: situação... É, Extrema. Isso, exatamente, acho que, é, acho que é isso, né? Eu acho que eu faço bem uma analogia é, psicológica com, com a situação deles com o empreender. Eu acho que é muito parecido.
0: Eu acho que boa parte das nossas dicas aqui <risos> talvez não sejam analogias óbvias, né? Seja analogias por comportamento, por inspiração é de alguma maneira. É
1: eu, mas eu, eu acho que para mim é um exemplo de liderança o Shackleton e como ele conseguiu salvar os seus homens e como ele se doou e como ele 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 ele, ele assumiu riscos de vida pessoais para conseguir salvar a sua equipe e garantir que todo mundo saísse do outro lado. Então, tanto é que depois eles, vários dos homens que foram nas, na expedição acabaram ficando é, viciados nesse tipo de coisa e continuaram fazendo expedições, caramba mesmo depois desse trauma. É, é um negócio muito interessante. Muito legal. Legal. Então, é bom, essa foi a minha, comecei. É, vai tu, LG, vai boa, tu que o Arthur quer ser o último. <risos> não, não quero <risos> ser o último.
0: Vai lá. A gente vai fazer esse, esse ping-pong várias vezes, vai, né? Vai, são vários vai. livros. Vai. Então, o meu primeiro aqui, também ele é uma conexão não óbvia, que é A Revolução dos Bichos.
1: Oh, George Orwell.
0: George Orwell, exato. E por que que eu acho interessante trazer para cá? Porque esse é um livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi recusado por várias editoras. Então, só aí já mostra que teve uma resiliência do autor de colocar esse livro para fora. Obviamente, tinha um contexto político é, traduzido ali em bichos, né? mas especialmente a fábula, ela se dá pelo poder. É então, quando a gente traz o poder para a mesa né, do empreendedor, das, das relações de trabalho, a gente vivencia essas relações de poder de várias formas. E como é uma fábula, você vai sendo envolvido na história, a história não fala de humanos, fala de bichos, e você consegue se ver em bichos diferentes. E o que é mais interessante, que chama atenção assim, é que chega um momento em que os bichos se revoltam contra a granja né, o dono da granja e eles começam a tomar o poder progressivamente só que à medida que eles tomam o poder acontece o contrário né, eles começam a, a assumir poder e o poder começa a meio que distorcer a cabeça deles e eles começam a ser os próprios opressores dos outros bichos então, essa revolução, ela, ela traz à tona essa relação de é, quem oprime quem, quem é oprimido e a relação de poder que se dá quando você está num, num grupo de pessoas, no
1: caso de bichos aqui. Né? E é uma boa metáfora política também, também né? Eu acho que tem um elemento forte aí, né, Arthur?
2: À medida que vai evoluindo, né? Uma o conjunto de pessoas vai evoluindo, o efeito político vai ficando cada vez é mais importante. Né? até fazendo, um, não é um livro que a gente trouxe aqui para para mesa, né, do Sapiens mas que ele diz que a partir do 17º membro em qualquer sociedade, você começa a ter um efeito fofoca natural é do ser humano, porque Intrisco, você, né? é os conflitos passam a acontecer. E aí acho que é interessante essa essa questão de como é que o poder vai conversar com quem não está no poder para construir algo junto. É, eu, não, eu também não
1: li o livro da é. Revolução dos Bichos, acho que eu vou... Eu li para escola. colocar na... É, é. é, um clássico, né? Antigo, eu li para a escola. E o 1984 também. Ah, é. esse, é ah, esse também é bem é. Não, não é. sei bem, se aplica bem, em empreendedorismo, <risos> mas, mas é legal <risos> tão, de ler. Estão aplicando,
2: né? Na China, especialmente. É, na China. É. Bem o grande irmão.
1: <risos> é, e, e você, Arthur? Agora sim. Agora, Chegou a minha hora? Chegou a hora, sabe que eu gosto de livros clássicos, né? É, não sei eu... se vocês sabem, mas o Arthur, ele é, cursou, inclusive, filosofia, uhum. fez um curso na faculdade. Quando eu conheci o Arthur já, marmanjo, uhum. ele estava fazendo um curso de filosofia. Estava lá na graduação, né?
2: Depois não deu mais para continuar, mas sempre gostei dos temas mais clássicos. Eu acho que eles trazem reflexão. Vou trazer um livro aqui, que está muito na boca do povo agora, e fizeram várias várias derivações dele você vai na prateleira da livraria, lá tem 300 versões desse livro mas eu vou pegar o destilado dele aqui, que é a lei do triunfo ah, tá? Napoleon Hill. do Napoleon Hill esse é um
1: clássico é
2: um livro clássico que eu já li duas vezes e eu tento ler ele, sei lá, em períodos de três, em três anos, porque toda vez que você lê, eu faço ele justamente. te traz uma perspectiva diferente. Que né? A gente muda e muda com a percepção, né? Exato. Então, eu acho que e isso é uma outra coisa que eu gosto de, de critérios de indicação de livros. São livros que você consegue é ler mais de uma vez e vai tendo é, percepções diferentes, né? O Napoleão Hill, para quem não sabe, ele é um jornalista que escreveu essa, essa obra aí na década de 20... Quem financiou ele foi o barão do aço, Andrew Carnegie. Andrew
1: Carnegie.
2: Porque o Andrew Carnegie queria saber qual era o padrão que levava os grandes empresários da época, ali na pós-revolução industrial, ou no meio da revolução industrial, ao sucesso. Muito atrelado ao sucesso financeiro, a êxito empresarial e tudo mais. Então ele pegou esse jovem jornalista na época e... E aí ele foi hackear, o, o Napoleão Hill foi hackear e começou a criar padrões. Ele entrevistou milhares de pessoas, assim, ele, ele estudou dezenas de milhares de pessoas e entrevistou Rockefeller, o George Eastman da Kodak, <risos> não deu muito certo, mas na época dava muito certo, né? é, o Thomas Edison, o Henry Ford, para criar Nossa, as, de, as 16 leis do sucesso, né? a, a, a lei do triunfo, que são 16 princípios básicos. Eu não vou me estender aqui aos 16 princípios. Fala
1: fala o seu.
2: Eu eu peguei peguei cinco. Vou falar rapidinho. Se der tempo, eu falo todos aqui. né? Então, o primeiro, que eu acho que é muito forte, é a questão do mastermind. Que, Que hoje se fala muito de sinergia, que a soma do todo é maior do que as partes. Que as pessoas, esses caras não teriam chegado onde eles chegaram se eles fizessem por méritos próprios e não tivesse trazido uma rede que pensasse igual para construir algo muito grande, né, e, e eu acho que esse livro é tão forte, porque hoje a gente está num mundo de, de venture capital e falando dos novos empreendedores e de Bezos e de Musk etc, esses caras aparecem muito, né, Bill Gates tal, mas eles construíram uma rede muito forte para chegar onde eles chegaram, e eu acho que esse princípio é muito forte do mastermind, você conseguir Trazer pessoas com com uma mesma visão. né? E aí para concretizar isso tem um outro princípio que é o objetivo principal definido. E é a questão de foco. Então ele, ele diz que os bons que atingiram sucesso não faziam muitas coisas. Faziam uma coisa, ficavam pensando naquilo de maneira obsessiva até e com base no mastermind para quê? Para trazer via mastermind outras pessoas para comprar essa visão e fazer a coisa acontecer. Então ter um foco é fundamental e é muito difícil fazer, né? Ah, a questão da educação financeira, todos esses caras sabiam economizar, sabiam poupar, sabiam dar valor ao dinheiro. Eu acho que alguns empreendedores caem numa questão de sonho e etc e, e se perdem às vezes nisso, né? e esses caras faziam muito mais do que obrigação, então eles eram givers acima de tudo, né? eles faziam o que precisava ser feito sem esperar nada em troca num primeiro momento, então essas são algumas das regras, a regra de ouro da lei do triunfo é a regra da empatia, que é fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito pra você, isso vai muito de acordo com o critério moral de cada um também, então ele deixa aí uma abertura pra você escolher tá, é, então esse é um livro que eu Eu acho Muito legal, é pesado, tem umas 600 páginas Grande, assim, mas vale a pena Vale a pena demais E era um curso, tá? Só para finalizar é. a curiosidade Era um curso, ele ele hackeou E aí ele mandava fascículos para casa das pessoas Em cada capítulo E depois se transformando num livro e Mas, mas você negócios.
1: sabe que o... o... O cara do. Como é que chama? Do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O. Opa! Né? Spoiler! Como é, como é que é o nome dele? Delo Carnegie. Delo Day, Carnegie. Ele também era um curso, né? Também. Também era um curso que ele transformou num livro. Também. Mesma coisa. Isso aí. E. Legal. Pô, muito boa dica. Muito boa dica, Tur. O LG, você não quer seguir aí,
2: já que o Pedro foi. É, mas de... ah, já então... dei spoiler, desculpa então vamos. aí, foi mal. <risos>
1: Porque
0: eu ia deixar até meio que por último ele, porque você vê que o Arthur começou o discurso que é exatamente como eu começaria. É, assim como o poder do triunfo, como fazer amigos... Lei do triunfo. A lei do triunfo e como fazer amigos e influenciar pessoas, eles são clássicos muito bem fundamentados, porém de uns tempos para cá, né Arthur, a gente viu uma certa... tão é, banalizando, né? É, é, distorções de democratização do conteúdo, sabe? Então, pega um elemento do livro e, por exemplo, o Arthur citou Mastermind. Hoje existe uma certa febre de Masterminds, só que o jeito que o livro aplica, o jeito que o conceito foi desenvolvido, o método, ele é mais profundo e técnico do que o que a gente vê hoje. Então, é só um cuidado, um disclaimer né que a gente precisa fazer aqui. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu trouxe porque a gente vive com o empreendedor todo dia, especialmente os, como lá no, no Vale do Silício eles chamam os Tech Guys, são técnicos, né? e a gente vê muita oportunidade de empreendedor que trabalha com startups desenvolver as habilidades de relacionamento. E esse é um livro que, como o Pedro disse, ele era um um curso, né? um treinamento, e ele não só foi muito bem sucedido naquela época, como até hoje os principais cursos de comunicação, relacionamento, oratória, utilizam como base o Dale Carnegie para falar isso. né? Então, por isso que eu escolhi esse livro. Então, é, é muito comum um empreendedor chegar e falar assim... Pô, eu tô com dificuldade de fazer o meu time ir para onde eu quero que ele vá. Sei lá, uma demanda desse tipo. E o livro ele aborda desde aspectos de empatia, de se colocar no lugar do outro... Até em que momento você faz a relação de orgulho e ego... <risos> dentro de um contexto de liderança, de desenvolvimento de pessoas... É, ele fala muito sobre, que aí a gente usa inclusive no processo de validação, de empatia, de, é, de entender a forma que você aborda o outro, entendendo que cada um tem um canal diferente, tem um gatilho diferente. Ele te ajuda a se observar e à medida que você se observa, você melhora as suas relações interpessoais e você aprende mais quando impor, quando ceder, quando chegar no consenso.
1: O, que, o que, que isso impactou na tua vida, LG? Eu li
0: esse livro quando eu estava na faculdade de engenharia, então fazia engenharia elétrica. E eu era, como, como até hoje, e, e talvez algumas pessoas que me conheçam falam, não, não é verdade, mas eu sou tímido. né? A minha é essência é ser tímida e a, a, a parte de se comunicar ela vem através de técnica, basicamente. Então nessa época eu era estagiário de uma multinacional americana que o vice-presidente me indicou esse livro. Se você quiser se desenvolver como executivo, você precisa desenvolver suas habilidades. Então, me ajudou muito. E o LG é um grande comunicador, né? Na nossa
2: nossa opinião aqui. É reconhecido por isso pelo time, inclusive. Então, um livro transformador. transformador, né, transformador. É nesse livro que ele ele fala que uma das palavras mais Que as pessoas mais gostam
1: de ouvir é o próprio nome delas. É é isso aí, é isso aí Arthur Garuti. Obrigado, Pedro. (risos) Obrigado,
2: LG, por confirmar.
1: Tu viu que eu te fiz uma pergunta no melhor estilo, como fazer amigos influenciadores. O que que significou para ti agora? né?
0: O que que, que, que você sentiu quando eu fiz essa pergunta para você? É, é, viu? (risos) Nós
1: somos todos influenciadores.
0: Vamos lá, Pedro, você agora. Vamos lá.
1: Eu tenho um aqui que é um novo clássico aqui para nós, que a gente usa muito dentro da Ace muito utilizado na liderança da Ace, a gente gosta muito, que é o Extreme Ownership. Ah, é. Joko. Joko Willing. Quatro é o... da manhã, o relógio. É, puto, é, eu, eu parei de seguir o Joko no, no Instagram, porque é muito foda. Ele é bota muito, é lá muito, é toda, muito. todo dia, ele bota o relógio dele acordando quatro da manhã e, e não é comigo, eu não acordo. Mas o Arthur acorda cinco aí. então Eu parei, cinco, parei. Agora eu
2: tô eu tô acordando 10 para seis. Tá bom tá bom é porque né? repita
1: Muito... das isso. <risos> 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 bom e, e o que, que é que esse livro e, esse livro Jocko ele é um ele é um é um Navy Seal que é um que é um cara tough guy né um cara um durão assim que não sei se vocês viram aquele livro aquele filme do American Sniper né que tinha o, bom. o Bradley Cooper tava no, no deserto lá no, 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 no história no verídica Iraque né? lá Era Iraque ou era... Era era Iraque, né? E e ele era um sniper e tal. O Jocko, ele era o chefe do cara, do do Kyle lá, que era esse... Que era o sniper. Que era o sniper. Então, ele viveu aquilo lá e hoje ele se dedica a dar treinamentos para executivos usando os métodos de liderança que ele aprendeu lá. E eu gosto muito de pegar liderança de de situações de high stakes, assim, de alta, alta ri, stress, alto risco, né? Né? alto estresse, então é o esporte e, e o militar, geralmente a liderança tem que ser, não adianta ser o chefe lá do crachá, porque é, você tem que ir além para conseguir fazer as pessoas... Enfim, chegarem no objetivo. E eu gosto muito, da maneira como o Jocko fala, porque no livro ele sempre dá um exemplo de de guerra, do que que ele fez numa guerra, e ele dá um exemplo no meio corporativo. Cada capítulo é é é um princípio, digamos assim, e são coisas muito simples que ele usa, do tipo... Poxa, é, é, tá claro o plano? tá claro o que, que o cara tem que fazer? Você entendeu o que você que tem que fazer? Cê, 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 se não entendeu, vai até o teu líder e, e conversa com ele. Então, e ele fala muito do, de você ser liderado e você liderar. Né? Eu acho que, uh, que, 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 que um bom líder é um bom liderado. Né? Eu gosto muito do, da maneira como ele como ele aborda as coisas e como ele simplifica coisas que a gente toma como complexas hoje.
2: Eu, o, o que foi mais marcante do Extreme Ownership na minha leitura foi o, de, o deixar muito claro que, em última instância, a responsabilidade sempre é do líder. Né? E aí quando você internaliza isso... Não é tem jeito. Você isso vai, always, ficar, num, vai, vai ficar num desconforto eterno. Total. E o empreendedor precisa disso. É isso, né? é Subir é a barra, o sarrafo lá em cima, para chegar no próximo nível sempre. É isso aí. E aí. a
1: gente gosta de culpar tudo. É Economia, é não sei o que... Nossa, a gente é, nem
2: é, fala é, disso na
0: é
1: é, né
2: é,
0: para os é, empreendedores.
1: Então, quando o empreendedor isso. vem com um papo de ah o mercado caiu, que mercado?
0: Você isso não é, é nada no mercado. Né, porque, de fato, aqui na isso a gente não entra nesse tipo de... Nem desculpa, mas de discur- discurso mesmo, né? O a PIB, gente, a lei, tá tal... Lei, é, a gente é assim, ó... Extreme ownership de verdade. Quem tá ouvindo a gente saiba que isso acontece de verdade, que não é isso. É isso aí. Então esse é um, vai lá, Arthur. Sou eu agora?
1: Eu tô mudando a ordem aí, mas é... <risos> Bom, eu
2: vou passar um outro aqui que tá bem na moda aí, mas eu gosto. Vou fazer o quê, né? Vai lá, vai lá. Que é o antifrágil, né? Ah, Taleb, Nosso Taleb, Talebão querido. da massa. Talebão tá... da massa. <risos> Mas o Taleb, na verdade, ele tem um, um corpus, né? Ele tem uma obra muito grande que os livros têm um, um encadeamento entre eles, né? Então, o último que ele lançou foi o Skin in the Game, que ele se apropriou de uma, de uma expressão né? muito bacana. Mas acho que um, um livro bem, bem interessante é o Antifrágil, que também é outro livro hardcore, oh, assim, Deus, 750 Deus. páginas, né? Sete macro-capítulos lá que ele diz. É que é basicamente um, um, ele tenta colocar um, provas de que pessoas antifrágeis elas se beneficiam do caos, do incerto tem até um outro livro dele o incerto, né? o cisne negro e afins é, e ele parte do princípio que o mundo é uma sucessão de eventos aleatórios fala muito de aleatoriedade é, é isso. e que pouco a gente consegue controlar E que as entidades, existem as entidades frágeis, que na primeira dor de barriga vai quebrar. Existem as entidades robustas barra resilientes, que são aquelas que resistem às incertezas que acontecem por aí. E o último nível que são os antifrágeis. São aquelas entidades que se beneficiam da dor... Se beneficiam do problema do caos... Quanto mais tudo porrada, mais, é mais Exatamente. forte fica. Então você fala... Ele até cita alguns exemplos... Uma corrida de cavalos... Cavalos que correm com, com outros cavalos mais fracos... A chance dele perder uma corrida... É maior do que quando ele está com rivais mais fortes... Porque ele vai querer se provar naquilo... E ele vai se esforçar mais. Então, tem um agente estressor o tempo todo na filosofia do Taleb. Que é você esticar a corda e ficar mais forte, né? Então, os anticorpos. A outra coisa que ele fala sobre vacina. Se você ficar vacinando demais. Aí tem as polêmicas todas, né? (risos) A galera anti-vacina e tal. Mas se você vacina demais uma criança, você cria, lá no final da vida dela, uma série de de doenças crônicas quando está na velhice. Porque você antecipou um, um... é, um, uma forma da criança interagir com o meio e não criar os seus próprios anticorpos, né? Então só criando ambientes estéreis que a longo prazo podem ser perigosos, Enfim, ele dá exemplos é, mil. Né? E é super polêmico. É, é, e, é legal demais. Eu sei, acho, mas
1: é legal por isso. Eu né? acho fantástico é. porque faz a gente pensar. E eu acho que esse é o objetivo é, do, de, de livro, né? É,
2: incer, inc, lidar com a
0: incerteza pode ser uma, uma opção e isso pode ser muito é. bom, né? LG, vamos lá, vamos lá, que tem vários ainda aqui, o tempo tá indo. É, eu trouxe um também te, aproveitando esse do Arthur, então para ter algum tipo de relação chama os quatro compromissos do Miguel Ruiz. conhece? Conheço. Não. Os quatro compromissos é o seguinte: Sim. ele é um médico que nasceu numa num sítio, numa fazenda, um bem afastado da cidade. Compromissos. Exato. Muito, muito vendeu muito. Vendeu muito é. há muitos anos. É. E ele qual, qual que é a grande sacada aqui? Ele está totalmente baseado na filosofia, na sabedoria ancestral tolteca. Então, por isso que chamamos os quatro compromissos... E depois ele ele explica a questão do Toltec, porque... Ele, uma espécie de sitiante caipira do interior... Foi para a cidade grande... Se formou em medicina... Se tornou cirurgião... E aí, ele começou a perceber que existiam crenças autolimitantes... Que faziam que as pessoas sofressem desnecessariamente... Se não for essa a principal... É uma das principais causas de estresse de empreendedores, né? A gente vive a sofrer todos os dias sendo porque de fato eu sofro por algo que aconteceu ou porque eu acho que vai acontecer eu já começo a sofrer por antecipação daquilo, e aí ele criou quatro compromissos e que dá o nome dá o título do livro e que tem muito a ver com o que o Arthur acabou de dizer, por isso que eu já trouxe ele pra cá primeiro, seja impecável com a sua palavra, segundo não leve nada pro lado pessoal que é muito difícil, terceiro não tire conclusões que uhum. é mais difícil ainda, e quarto dê sempre o melhor de si que tem a ver com com os livros que vocês dois indicaram. Então, pensa, esses quatro compromissos sendo vividos, praticados diariamente... O, o seu nível, o seu, a sua força mental, emocional, até física para lidar com as situações, ela fica muito mais no seu controle, no seu autocontrole, do que na né, tirar conclusões precipitadas, sofrer por antecipação. E pior ainda, né, quando a gente leva para o lado pessoal e aquilo nos consome por dentro.
1: Né? Adorei, me motivei, me motivei, eu vou reler, muito bom, cara, faz Muito, muito anos bom. que eu esse livro. Muito, muito, muito bom, LG, não conhecia. Muito hein? bom, vale a pena, dica excelente aí do LG. É, pegando um, um mais obscuro aqui, <risos> é, né? pegando o, o link do LG, tem um que chama War of Art, do Steven Pressfield. E esse é um livro super legal. O Steven Pressfield é um autor bem, bem famoso, uh, especialmente nos Estados Unidos, escreveu vários livros, é um autor de ficção. E esse é um livro de não-ficção que ele, ele bota a teoria dele uh, para fazer um livro. E ele coloca assim, como que eu me motivo que eu quebro um negócio que se chama resistência? Ele cria um personagem que, como se fosse algo que te impeça de fazer as coisas que você deveria estar fazendo de verdade. então E ele fala, cara, sabe aquele artigo que você tem para escrever, aquela empresa que você quer criar e você não cria porque você tem medo do julgamento dos outros e tal? É... Aquele medo se chama resistência, então ele, ele empacota todos esses medos na resistência, ele fala assim, cara, como que você lida com a resistência? Olha para ela fala, não vou ouvir você e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E aí ele mostra que quando você faz o que você deveria fazer... Vem um alívio, você sente bem Porque daí você quebrou a resistência Então é uma... eu gosto de ouvir um Várias vezes esse, esse livro, já ouvi Várias um. vezes, quando eu tô assim Meio desmotivado, ele ele me motiva Ele é bem pequenininho, bem curtinho Vale a pena, The War of Art Excelente, muito, Arthur bom, muito bom Arthur Garuti Ah, é meu
2: último aqui, hein vai lá, Último, vai lá. vamos lá Como o Pedro falou, eu gosto de filosofia então, botei um hardcore aqui. Ah, tá?
1: agora eu sabia que vinha. Estava um... <risos> esperando por ele,
2: Arthur. <risos> discurso do Método René Descartes. René
0: Descartes, maravilhoso. né?
2: alguém Boa. já no mundo, no ensino médio, fez aquela prova <risos> <risos> sobre o discurso do Método, né? Mas poucos provavelmente leram esse livro, ou leram a obra do Descartes do jeito que eu recomendo. Você tá?
1: trazia esse livro para Ace, né? Cara, trazia, você lembra você disso? É, você trazia. Porque eu fichei ele por é, eu completo. É, você trazia na né? aula, você ia lendo e relendo. Foi
2: um dos livros, acho que eu demorei uns seis livros para finalizar, uns seis meses para finalizar porque eu lia linha por linha para entender exatamente, né? Assim, para quem não sabe, Descartes é um filósofo francês Ilumista. morreu, aqui em mil... É, não, moderno. É, né? é, pré, pré-ilunismo. É, ele, é né? Né? ele é o precursor. Ele né? é o precursor, é, é exatamente. Iluminista. Então, assim, ele morreu em mil, 1650, eu acho tal. Teve uma educação super tradicional, serviu o exército. Aí chegou um momento lá que começou a dar loucura. Dar loucura e ele falou, cara, o que, que é a verdade? Que é aquela pergunta básica né de filosofia, se existe verdade, não existe verdade. E aí ele, criou um, ele começou a criar um método para entender o que era verdade de fato. E aí a primeira coisa que ele fez foi foi o que a gente fala de suspensão total do juízo. Ele começou a duvidar absolutamente de tudo, inclusive de se ele vivia, se ele não vivia, se enquanto ele sonhava era sonho mesmo ou era a vida real e e o que a gente acha que a vida real é sonho. Uma loucura maluca, né? E daí dessa brisa, que eu não sei se era sóbrio ou com algum outro tipo de substância que ele estava usando no momento, ele chegou à conclusão da, da frase mais clássica dele, que é o penso logo existo, né? Que é famosa, a frase né? famosa. Que é a, a questão de você. A gente so, a gente molda o mundo porque a gente cria coisas, né? A gente é o único ser capaz de pensar e moldar o mundo de acordo com a nossa razão. E por que que eu acho que esse livro é tão legal? Depois é, aí ele desenvolveu um método em cima disso, né? Então a primeira coisa é você duvidar de tudo. Então, você olhar para as coisas e entender o porquê que elas existem daquela forma, tirar o senso comum da jogada e fazer um pensamento proprietário sobre as coisas. E que a verdade só vai ser buscada quando você disseca isso em pequeníssimas partes. Então, você vai da verdade mínima... E em cima dela você vai construindo o próximo passo. Foi daí que gerou... É muito cara A isso.
0: evolução da... <risos> Estou assistindo aqui ele falando e anotando ao mesmo tempo, tá? Né,
2: porque foi daí que... Por exemplo, a evolução de toda a ciência que a gente conhece hoje, cara, engenharia, medicina, é, a álgebra do jeito que a gente estuda hoje, geometria, é tudo baseado nisso. É. Então vai fazer uma equação, por exemplo, matemática. Se você errou a premissa inicial, um cálculo inicial de uma equação, o resultado final dela vai estar errado. E e aí, trazendo para o mundo dos negócios, né, quando você roda um PDCA, se você não sabe qual é a causa raiz do problema que você está querendo resolver, você não, não vai resolver aquilo direito. Então, eu acho que quem gosta de gestão, por exemplo, empreendedores que querem trazer a verdade para os setores deles e tal, deveriam ler Descartes.
1: Muito, muito bom, bom, muito bom. E o Descartes sabia fazer conta, né, cara? Ele era um o matemático era ali. era monstro. Hard monstrão, Hard. monstrão, cara. E depois, pô, todo mundo construiu em cima dele aí, todo né? mundo Do Hobbes né?
2: Hobbes, depois veio o, 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 o... Os
0: falsificaciones, bom, enfim, é, aí é um Spinoza, assunto... Espinosa, é, todo é, tudo, mundo cresceu
1: tudo, em cima do Descartes. Tudo, Vai tudo. lá,
0: LG! Agora eu vou trazer um livro pra, pra quem tá ouvindo a gente que quer empreender ou já fala empreende. A
1: Mônica. Mônica, esse é bonito, ah, só pra quebrar
0: <risos> <risos> porque Maurício de Souza, <risos> trazer filo, p- Poderia o próximo ser Nietzsche, né? Alguma coisa do tipo lá do Marcelo de Nietzsche, alguma coisa do tipo. Mas não. Esse é um livro pra quem tá ouvindo que quer empreender já empreende, que é movido por propósito, por, por resolver um problema real, porque viveu aquilo, que é O Banqueiro dos Pobres do Mohamed Yunus. Boa. Esse é um livro absolutamente espetacular. Tanto para inspirar quanto para modelar, porque quando a gente fala hoje de fintechs, esse cara criou uma fintech <risos> em 1976, né? Então, para quem não, não associou o nome à pessoa ou não conhece, Ele criou um banco chamado Grameen... Que é o Grameen Bank... Lá em Bangladesh, na Índia... E um episódio aqui que a gente falou... Se eu não me engano estava o Pedro, o Felipe e eu... Falando sobre por que que as startups morrem... A gente falou das principais causas... E também a gente falou o que que deve fazer... A gente deu algumas dicas no final... E ele viveu esse ciclo de validação praticamente... Então o que que ele fez? Ele vem da pobreza absoluta e absurda lá na na Índia... Ele começou a... a, Com a cabeça de economista... Com a cabeça de de um financista a entender a dinâmica daquelas mulheres, daquelas pessoas e como ele poderia ajudar até que, depois de muita experimentação e de observação de falar com as pessoas, de conhecer a realidade das pessoas, ele criou uma uma linha de microcrédito para a população absolutamente carente
1: direcionado às mulheres né, direcionado
0: às mulheres especialmente e que teve, surpreendentemente uma taxa de pagamento de 97% caindo a principal hipótese do sistema bancário da época, que era pobre não paga dívida. E aí quando ele provou aquele, hoje que a gente chamaria de um piloto, né, de um MVP, ele começou a escalar aquilo na Índia e aquele modelo se se provou uma operação absolutamente viável, cresceu no mundo inteiro do ponto de vista financeiro, de escalabilidade, com o objetivo de, quando a gente fala, resolver um problema real, problema que é da pobreza extrema e através de microcrédito para mulheres, ele criou a maior rede do mundo de microcrédito para pobres. É muito legal. Legal. Né? legal. Olha que legal, interessante, né? Ele quebrou, falando do Descartes com <risos> ele,
2: ele quebrou o senso comum, né? É De um modelo, questionou. É, Ele questionou, questionou o modelo.
0: E aí ele criou algo que ninguém tinha criado. Isso aí. Exato.
1: Muito bom, fazendo tá bons livros aí, LG. Bons Gostei. livros. Estou gostando. <risos> A
0: seleção nossa hoje aqui está muito interessante. Estou gostando. Eu, eu, tô, eu tô com uma lista para mim aqui. Aí, levar, aí
1: nós temos o The Art of Learning. E esse é inglês, só tem inglês, assim como Moral of Art, The Art of Learning, do Josh Waitkin. E o Josh Waitzkin, para quem não conhece, é, ele começou a, a, a carreira dele como um enxadrista. Ah, é? É. E ele foi, teve um filme baseado nele, que é The Search, uh, Search of... of uh, Searching for Bobby Fischer é o nome do, do livro e, e é O li filme. filme e mostra a, a história dele criança porque ele foi um dos campeões mais jovens de xadrez do mundo e aí ele ele descobriu como uh, como jogar xadrez ele, ele e daí no livro ele mostra como ele dominou o xadrez como que ele descobriu e aí ele não praticava do jeito que a gente pratica as coisas, ele descobriu um método para aprender mais rápido. E aí, ele, ele a partir daí, ele começou a falar: como que eu aplico isso? Que xadrez eu já cheguei no topo. Como eu aplico isso para outras áreas da vida? E aí, ele foi lutar, é, é Tai Chi, Tai Chi, hum. que se chama um, um push hands, Tai Chi, que é um, é um, é uma batalha de Tai Chi, não é aquela tiazinha no no parque, é, é, é uma briga quase, onde você está num círculo e você tem que tirar o oponente do círculo com a, com a força, né? com técnica e aí existe campeonato mundial na Ásia disso, e ele foi treinando e ele, e ele conseguiu chegar campeão mundial de push hands, tai-chi, saindo do xadrez, usando o mesmo framework Caramba de aprendizado que ele usou. Sensacional. E aí ele ele mostrava, assim, então ele, em vez de de estudar tudo, ele dominava um um golpe. Ele pegava um golpe e ficava treinando só esse golpe. E aí, quando ele chegou lá no no, no, no campeonato, ele dava esse golpe e ganhava, e ganhou tudo. No ano seguinte, todo mundo estava preparado para esse golpe, ele não dava mais esse golpe. Então, ele ia mudando, como se fosse xadrez, o jeito de... De o, tocar as coisas.
2: O Tim Ferris.
1: Ele é amigo dele. É amigo. É amigo, é amigo ah, dele. Porque
2: o Tim Ferris ganhou o torneio de kickboxing na China é usando, a mesma, usando a mesma técnica. Usando a mesma técnica. E foi pro Guinness com é um campeonato de. É loopings de tango que ele deu na Argentina, na Argentina usando. técnica. Ele é um, é um dos melhores amigos ah, dele. Ah, então tá E explicado. ele é um coach
1: hoje. O, o, de, ele não tem mídias sociais, ele não tem nada. O Josh Wentz fica focado em, em ajudar no, no, na aprendizagem. Na, na aprendizagem então, é né? vamos, vamos ter que é um que. Então, e hoje ele luta jiu-jitsu, ele tá no jiu-jitsu ah, é? agora fazendo a mesma trajetória. Então o cara é super muito interessante, legal. vale a pena. E aí a gente já tá arrumando já tá aqui pro fim. Dá mais um aí, é, LG. Eu,
0: eu, eu tenho só mais dois, eu vou aproveitar então pra, pra associar com esse tema que você trouxe, que é o Arte da Guerra do Sun Tzu. Ah, olha. Esse livro eu li no meu primeira semana de engenharia, eu tava com 17 anos, eu entrei na biblioteca de manhã, saí à tarde, só saí pra almoçar e li esse livro inteiro em um dia. Por que que ele é muito interessante do ponto de vista de empreendedorismo, né? Porque na na pesquisa Esse Innovation Survey que a gente fez esse ano, a gente aprendeu que o executivo brasileiro, ele basicamente se baseia no concorrente para inovar, né? É isso aí. A gente aprendeu lá. E a arte da guerra, o que que ele fala? Ele fala que você tem que ter um planejamento é, absolutamente coerente, bem feito, né, com tempo dedicado, com foco. E as análises de ataque e defesa, fraquezas e forças, movimentações, terreno, elas seguem três princípios. Então, o princípio número um é, conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. Então, tem um, um papel aqui de autoconhecimento. Né? Não adianta só eu olhar para o outro. Primeiro, eu preciso me conhecer para depois olhar o outro. Segundo é, e tem a ver muito com o que você acabou de dizer, Pedro. Evite a força. Você ataca a fraqueza então, o fato de vocês conhecerem, saber onde você é muito bom, onde que você pode atacar. E o terceiro, que talvez mexa com, com várias coisas que a gente disse aqui já, que é, vencer sem batalhas não é o auge da habilidade,
1: mas subjugar o seu inimigo sem lutar é. Hum, é isso aí. Fantástico, né? Muito legal, uhum. muito legal. E aí, eu, te, eu tenho mais duas aqui, que eu, que eu acho... E aí, talvez seja um pouco mais... É, mais... Uh, focado em gestão e tudo mais, que daí acho que volta um pouco para terra aqui uh, mas são dois que eu gosto muito, um é o High Output Management ah, queridinho que é, da, da galera da, né? a gente adora aqui na ACE a gente ama, que é do Andy Grove que era, era o CEO da Intel, assim, o cara fez a Intel fazer uma trajetória brilhante e, e e ele coloca princípios de gestão muito simples, muito diretos e baseados na, no empirismo. né ele, ele não estudou gestão, então ele, ele criou um framework é. de gestão baseado na prática, es, escrevendo em caderninhos e fazendo experimentação. Eu vou testar agora desse jeito, vou testar desse jeito. Então ele conseguiu criar um modelo de gestão que se você for ver, ele tem muito diálogo com os modelos de gestão clássicos, mas talvez, acho que ele, ele fale bastante com o modelo de gestão de, de alta tecnologia, que é o que a gente vive aqui. E o outro, que é um... Já, aí talvez p- pudesse até ter ficado na primeira parte, que é o lado difícil das coisas difíceis. Do, ah, esse do, é muito do bom. Do Horowitz. Do Ben Horowitz. The hardest thing about hard things. É, e, e tem em português esse, uh, que eu acho muito legal, porque ele conta de um jeito quase autodepreciativo a trajetória empreendedora dele com as lições que ele teve, porque normalmente a gente vê o endeusamento do empreendedor E, e ele coloca o lado difícil mesmo, a ansiedade que ele tinha. Ele brinca, quando eu empreendi, eu dormia como um, um bebê, né? Como é que ele fala? Eu dormia como um bebê, ficava, é, acordava cada três, três horas, horas chorando. <risos> né? E eu acho que é basicamente isso que a gente vive. É, no dia a dia, ele coloca de uma maneira muito legal, e o Ben Horowitz é um cara super diferente, ele adora rap, e aí nos capítulos tem diferentes Ele põe as letras, de, né? de, de, Letras de rappers, é, e, e eu acho que ele coloca coisas muito importantes ali, eu gosto de ler e reler, sobre contratação, sobre como que a gente lida com as coisas, eu acho que é um belo livro aí, recomendo pra todo mundo. Muito bom. Meu bom, último, último. <risos> Quer ir, Arthur? Não, eu
2: parei, né? Eu... Ah, é verdade. Porque acabou. o High Output Management eu... era, uma é, é, era uma dobradinha. Se verdade, o cara
1: pegar é. o Descartes e o Napoleon Hill, já, já dá todos os nossos em, te... em duração. É. O que o cara <risos> vai pisar para ler. E então... o
2: antifrágil, né? O antifrágil, não. Então... <risos> eu dei,
0: eu dei acho que, 1.300 ele... páginas ele de, um leitura de leitura pra galera. aqui. É. Então, fica tranquilo, Arthur, <risos> tá bem representado. E se a pessoa gostar do Descartes, ele pode explorar toda a filosofia aí.
2: Não, então, aí uma, uma, a gente faz um só então. para isso. Filosofia
0: e negócios
2: é bom. Você pode fazer vou, um
1: podcast. Se... se a galera quiser, a gente faz um só de ah, filosofia isso é bem legal, e né, negócios. Você Peçam com vocês, com, comentem aí: Filosofia e Negócios com Arthur Garuti. Uhum. Muito bom. Vamos lá.
0: Meu último, então. Esse, esse eu gosto demais. Tava falando para o Arthur aqui quando a gente estava vindo para cá, que especialmente esse livro eu contei para o Arthur antes. Porque ele é, o, ele é o berço do Customer Centric, Pedro. Oba! É, é o, o Sam Walton, a biografia do Sam ah, Walton do Walmart.
1: belo livro.
0: Esse é um livro fantástico, porque inclusive dizem que o Jeff Bezos andava com esse livro embaixo do braço no começo da Amazon, porque é o, 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 ele era meio doido, né? assim, o Sam Walton. Ele, ele de fato, ele, ele tinha uma obsessão incrível pelo cliente. Ele lendo a biografia, enfim, tem várias biografias interessantes para ler, mas falando especialmente a dele... Ele era tão fanático por aprender, por se desenvolver, por ser uma pessoa curiosa, que ele pilotava. Então, quando ele ia abrir uma nova unidade do Walmart, ele pegava o aviãozinho dele, ia para a cidade, fazia uma uma, uma espécie de vistoria. E aí, sim, ele escolhia o lugar que ele ia colocar a a loja. Ele implementou o conceito de sortimento de produtos do jeito que é hoje. Então, a, a, por exemplo, a, acho que se eu não me engano, o título do livro da biografia do Jeff Bezos é A Loja de Tudo, né? Uhum. Esse, esse conceito de A Loja de Tudo veio do Walmart. Uhum. E o Sam alto naquela época, ele tinha uma lojinha que era absolutamente pequena, mas muito multicategoria. Ele não deixava o cliente sair de lá sem comprar alguma coisa. Desde vassoura até produtos de limpeza. Então, de fato, ele, ele foi o grande... É, empreendedor que puxou essa questão de cliente como o pagador das nossos salários da nossa conta, o nosso chefe, e essa obsessão pelo Customer Center que veio muito dele. E a última coisa que eu quero chamar a atenção aqui no caso são Sam é que tem similaridades com o Samuel Klein das Casas Bahia, que também é uma biografia muito boa, é, ele era tão focado em metas que ele fez uma vez uma... Um combinado com o time. Que se eles atingissem a margem de lucro de 8%, diz, diz o livro, ele dançaria o Laula em Wall Street. <risos> e se você procurar hoje no YouTube, tem o São Walton dançando o Laula em Wall Street. Genial. É muito legal.
1: Muito legal. Eu gosto muito dessas histórias. Eu acho que tem muito empreendedor clássico uh, que a gente não estuda. Eu recomendo ler a biografia Do Rockefeller, do Andrew Carnegie é, desse, Do Harry Ford Todos esses caras aí que mudaram o mundo Como a gente conhece ele hoje é, O Walt Disney Deveriam nos inspirar é, Tem muito aprendizado lá Que é, né, não, 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 tem, não tem data de validade
2: e, e a gente tem que reconhecer Os brasileiros também Se né? você pegar o Barão de Mauá Por Exato, exemplo, é, ler a, a, Barão a história Mauá. do Barão de, Barão de Barão Mauá, Barão de Mauá. Ler a história dos, do, do, dos Matarazzo, né? Que são grandes industriais também é Que pouco se fala, né? É o Silvio aí? Santos, por que não ler a bibliografia o dele er, É muito Hermínio boa O de Moraes, de Moraes tem, tem, tem muita coisa legal O pessoal aí do 3G também, o né? O Abílio de Então, Abílio de então acho que são,
1: são boas histórias também, né? Muito legal Bom, estamos chegando no fim do nosso, nosso podcast aqui A gente poderia ficar mais umas duas horas E eu acho que cabe um repeteco esse podia virar um podcast Pode. É, frequente nosso, aí que a gente faz a cada, né, a cada X tempo, porque tem muito livro aí que a gente lê e, e, e poderia indicar. E se você aí que está ouvindo também tem recomendações, indique que a gente vai fazer um futuro podcast aqui sobre o tema. E, bom, como a gente hoje não tem uma conclusão para tirar, a gente só está indicando livros, não, não precisa mais a gente... Fazer aquela rodada para responder a nossa pergunta, mas eu acho que fica uma provocação final aí para os nossos ouvintes. Arthur, o que você que 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 tem aí no seu método mais filosófico de, de pensar?
2: Busquem coisas atemporais para ler.
1: Eu achei
0: que você ia Nossa, dar eu o Bilu. muito. A muito, dizer, <risos> busca o conhecimento. Eu pensei muito que ele ia fazer isso.
2: Não, o Bilu é um, um ET, para quem não sabe, né? Que a gente usa aqui como metáfora de buscar conhecimento. Procurem aí depois no YouTube, ET Bilu, vocês vão saber o que a gente está falando, mas busquem coisas atemporais, textos clássicos, né? Sai do, do óbvio, sai do que está na prateleira, na, na lista da, das, dos grandes veículos, vai atrás de conhecimento mais profundo, às vezes vale muito mais a pena investir tempo de qualidade nesses livros do que pegar coisa
0: pasteurizada por aí. Boa, e você? É isso, acho que complementar do Arthur é desenvolver o senso crítico e, obviamente, que é sempre bom. A gente, inclusive, acabou de fazer uma curadoria de indicações de livros e existem vários por aí, mas quando você tem senso crítico e aprofunda, como Arthur disse, você fica mais empoderado daquilo que pode, de fato, fazer diferença para você. Eu quero encerrar com uma frase do Sun Tzu, que é uma frase muito profunda, que é o seguinte. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a você mesmo, você vai perder todas as batalhas. Olha aí, olha aí. Ficou uma...
1: Oh, o LG está hoje, tá hoje né? tá... uma fonte de sabedoria. Vai
2: embora aqui pensativo. Muito
1: viu? bom, muito bom. Va- saí com várias dicas aqui. É, eu acho que a dica que o Arthur e o LG deram, são, são as dicas são fantásticas. Uh, a minha dica é Crie o hábito da leitura. Se não for no no, no livro físico, ouça, mas pare para pensar. né? Eu acho que só ler o livro não adianta, você precisa processar o livro, né? você precisa processar, entender o que que isso significa para você, como que você consegue tirar algo de útil para você no dia a dia dos livros que você leu. Então, pratique os livros, não só leia. Busquem conhecimentos. Isso aí, Etebilu. Pessoal, queria agradecer a participação de Arthur Garuti. Obrigado, pessoal. Luiz, Gustavo prazer. Lima. Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí pelos ouvintes. Uh, não deixem de curtir o nossos, as nossas redes sociais. Não deixem de assinar o nosso Growthaholics. É, se você assinar no seu leitor de podcasts favorito, você vai receber fresquinho cada episódio que a gente lançar. E não deixe de indicar para os seus amigos, se você acha que faz sentido comentar, comente nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente sempre está lá respondendo e ouvindo e a gente quer muito esse seu feedback. Obrigado e até a próxima!